0: E aí, tudo bem com você?
1: Tudo bem, Black Media. E aí, galera? Feliz 2021. Saudações, Fábio Cristiano. Voltando a comunicar com a sociedade é, infiltrada do skateboard.
0: Quando, quando a gente gravou o The Great Black Media Weekly Skateboard Super Show com você, você se apresentou assim, eu, a múmia.
1: Agora eu não sou mais a múmia. Agora eu já não sou mais.
0: E aí, então, a primeira pergunta que eu anotei aqui, inclusive, para gente trocar uma ideia com você, se você acha, porque faz cinco anos que a gente fez aquela entrevista, você acha que você mudou muito de lá para cá? Tipo, em qualquer aspecto? Sim, assim? com
1: certeza. E
0: como, por favor?
1: Tipo, um amadurecimento, né? Tudo é mais amadurecimento. Mas com mais calma, mais entendimento. E deixando mais, soltando mais as coisas. Sei lá, com certeza, mudou muito de lá para cá. Mas algumas coisas continuam as mesmas. Pro... Tipo, por exemplo, tá sempre buscando o skate como um refúgio, não como um palco. Então, para mim, o skate ele é mais um refúgio continua sendo um refúgio. Continua praticando dessa maneira, como um refúgio. Um
0: refúgio do quê?
1: um refúgio do que me incomoda.
0: Que é o que, o que te incomoda? Que hoje
1: o que me incomoda é toda a sociedade, né? Eu comecei a andar de skate para não fazer parte da sociedade. Só que hoje agora o skate, uma parte do skate é a própria sociedade. Então uma parte do skate eu, eu eu identifico como falsificada. Isso me irrita profundamente. Que é a relação que as pessoas têm entre elas, que é a relação que a mídia tem com os atletas, que é a relação que as companhias têm com a mídia, com os atletas, com o governo. Isso daí... Tipo, o, o skate é o meu melhor refúgio nessas épocas, porque é como se não tivesse mais um, nenhum lugar para ir. Só é ali onde eu fico. Eu gosto de ficar com as pessoas, mas é o que você falou. Desde lá até aqui você mudou? Mudei muito. E uma das coisas que eu não faço mais questão, que daquela época eu fazia, era deixar em evidência como eu penso. Então agora, tipo, para quem que eu vou falar o que eu penso? Tá todo mundo tipo correndo campeonato de uma marca de celular que não dá celular, uma marca de telefonia que não dá telefonia, Tra trabalhando entrelaçado com um governo esquisito, corrupto que não serve para nada, que civilização, civilização mesmo, civilização precisa de governo. Quando eu nasci aqui, eu preferi não não viver viver fora do governo. E agora o skate vira isso, tem um governo o skate, entendeu? Aí eu fico na minha parte refugiada, então isso eu continuo fazendo igual.
0: Você acha que isso daí um dia vai se perder? Sempre o skate sempre vai ser um, um refúgio para quem quer sair um pouco das coisas que
1: incomodam.
0: Que incomodam, né?
1: É, se você é um robô dentro dessa sociedade nada te incomoda, tudo é o máximo. Se você é uma pessoa também que entende o que que é a vida, a vida é o máximo mas essa sociedade é carcareada, decadente e é o que a gente vem vendo, vem vendo de fora do skate, dentro do skate nesses últimos tempos, decadente, porque a sociedade econômica é decadente. Ainda bem que o skate tipo tem a parte filantrópica, tem a parte de você ajudar as crianças que não tiveram essa oportunidade. Então, então existe uma parte mais real e uma parte totalmente manipulada do skate e, essa, e essas duas facção não tão entrelaçada, elas estão tipo, que é o governo que é o maior inimigo da, da sociedade. A gente não precisa de governo mais, que governo, que importa quem é o presidente? A gente já sabe que o governo é o que controla a sociedade. Aí você vai, tipo, nessa altura do campeonato, ficar descendo corrimão, você tem que estar, tipo, prestando atenção, falar assim, ah, mas eu estou descendo corrimão porque eu estou maluco, porque eu estou desinteressado. Porque a partir do momento que você começa a entender isso, ou você fica louco, porque você não tem controle emocional e você fala assim, ah, preciso fazer alguma coisa por essa sociedade. Ou você entende? Eu busquei entender, mas eu estou bem ciente do que está acontecendo no planeta em múltiplos níveis. Mesmo que achem que ah, as suas informações que ele fala não é correspondem, se vocês não acham a vida em si inexplicável, tipo, o que que para você faz sentido? Tipo, a vida é a própria magia. Se isso daqui não é impossível, o que que pode você não acreditar? É impossível não acreditar em alguma coisa, só olhar para o lado, entendeu? E é isso. Dentro do skate agora, eu já vejo como uma, um, um campo assim de baixo desenvolvimento, se não for nessa parte filantrópica. Da parte criativa, legal, mas é, é muita cópia, cópia da cópia, cópia da cópia da cópia. São poucos que estão criando alguma coisa autêntica. Então, e essa geração nova é a tipo a mais criativa que tem. Eles estão sendo controlados por, por, essa, por essa facção do skate, entendeu? É a facção que faz o quê? Que pegou o skate original e falou assim Ah, skate é o máximo, sociedade, olha, ah, vocês são é um skatista. Então no começo era legal você ser skatista. Hoje em dia já não é mais legal você ser skatista, porque todo mundo é skatista. É legal hoje em dia o quê? Você andar de skate. Você tá andando de skate? Você está andando de skate, está tudo bem. Pra você não tem problema nenhum. Pra mim não tem problema nenhum. A gente tá tudo andando de skate, black media, os caras tão descendo os corrimão estão aí, mas não pode ficar pagando de louco, né? Era uma outra época, 89, 90, 95, a gente podia pagar de louco, a gente era tudo uns pivete revoltado, não tinha bosta nenhum, os campeonatos eram igual aos de hoje, não mudou nada os campeonatos, mesmo tipo de campeonato, vocês estão achando o máximo, ganhar 10 mil no campeonato, é, o cara nunca ganhou nada, tipo, ganhar 10 mil, entendeu? Aí começa a entrar num game ilusório, tipo, e começa a achar que o skate é só aquilo, manobra e... E performance não fala assim, e o conteúdo? Daqui a pouco ele tá preso na caixinha que ele se enfiou. A caixinha do, 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 a caixinha do dinheiro, a caixinha do ser bem-sucedido, a caixinha do... E não é bem assim. Ah, o cenário de skate, pra mim, ele já é infantil, já há alguns anos. Porque eu não vejo é, relação dentro do meu círculo de... de... Contato real, sabe? Eu sempre tipo, tem um interesse por trás. Um contato real seria o quê? Seria. Você tem um grupo que não tá tão interessado em chegar em algum lugar, entendeu? Alguém que esteja convivendo. Por isso que eu fui para a montanha, viver mais perto de uma galera que tava vivendo. Dentro do skate, eu, eu, principalmente quando eu comecei a andar com esses caras muito bom, tipo, era, existia sempre um pequeno mal estar, porque o cara era muito bom. E o outro não sabia, se tipo, se acostumar com um cara que era melhor do que ele. Então, tipo, quando eu era pequeno, tinha uns caras que se incomodavam quando eu ia, aparecia nos lugares. E eu não sabia lidar, nem o cara sabia lidar. E agora a mesma coisa, você vê uns caras muito bom que se incomoda com o outro. Então, tipo, esse desequilíbrio emocional é um negócio que sempre aconteceu no skate. E é um desafio. Continua sendo um desafio. Pra qualquer um. Então, tipo, o skate continua sendo um desafio pra qualquer um que tá dentro. Tanto pra raizinha, que é a menorzinha, quanto, tipo, pra mim, que já tô há mil anos, quanto pra, tipo, um maluco que é de uma empresa que nunca veio nesse meio. Ele chega aqui, ele vê que é real. O cara do hip hop vem aqui, ele vê que é real. O cara da música, ele fala assim: não, tipo, tem uma relação aí. Mas por mais que a música seja totalmente corrompida, dentro da música, os, os núcleos real estão lá. Quando o cara vira um puta de um músico, ele vai lá gravar com o ele vai nos estúdios dos caras, no skate também. Aí quando o cara vai, ele entra nesse campo, quando ele consegue ter esse equilíbrio emocional e essa autoconfiança, ele entra de boa. Agora, quando não, quando você começa a viver muita ilusão, você não está preparado para isso. E é isso que essa nova geração tem que prestar atenção. Saber o que quer. Saber do, do que não quer fazer parte. Fala assim, ó tipo, não, não me sinto bem perto de você, entendeu? Tipo... Eu sempre fui assim, tipo, quando eu era pivete, o, os meus patrocinadores iam na minha casa. Os caras conheciam meus pais. Tipo, existia uma, uma, um, um negócio que falava assim, uma, eu acho que eu vou confiar. Hoje dia eu não confio em porra nenhuma. <risos> Nem meus amigos eu confio, tá louco? Eu não confio em ninguém. Porque os caras, tipo, é um ser humano, ele oscila demais, ele é tipo múltiplo, né? Então, hoje você tá legal, hoje você não tá... E eu, e eu não vou ter, de repente eu não vou ter a, a profundidade de consciência de falar assim, será que aquela pessoa se magoou com o que eu falei? E uma parada desde pivete que eu tenho é isso, tipo, de, de me preocupar muito com o outro. E uma das outras mudanças que aconteceram de um tempo para cá, já, é não essa, já não existe mais essa necessidade de se preocupar com o outro. Então isso é um crescimento espiritual. Porque você, dentro de você existe uma certa força que você fala assim, não, eu estou andando bem dentro de mim, eu sei que aquele cara vai estar tá melhor. Então você não pode deixar o externo tirar essa sua paz. E aí tem todas essas brechas que o skate abriu, que hoje em dia está... É, está remo... remodulando o...
0: Você se o afastou das pessoas nesses últimos tempos? Como, como que... Que você tá falando aí que não confia em ninguém e tal. Não, você, não você, você Com quem você anda hoje em dia? Você vai andar de skate, você anda sozinho? Você anda com alguém? Você chama alguém? Você liga para alguém? Não, qualquer... eu ando com
1: qualquer pessoa. Qualquer um? É, com qualquer um. Eu acordo meio cedo, então eu chamo. Eu falei assim, eu não confio. Não, não,
0: meio cedo, que horas? Meio cedo,
1: tipo 5 da manhã. Meio feio. cedo, é.
0: não. Isso é cedo pra caralho. É, mas
1: tudo bem. Mas eu não vou chamar o cara. Eu espero até as 9 pra ligar. ó, gente fina. O, e eu, eu falei que eu não confio em ninguém, não, nesse nível. Entendeu? Você tá entendendo por que não se fala mais as coisas agora? Porque você pode entender de múltiplos níveis. Sim. Não é que eu não confio em ninguém. Sim, sim. É, tipo, eu não posso confiar o meu... A minha integridade... É, multifacetada a nenhum ser. Então, quando você abre esse espaço para outra pessoa, você empodera a outra pessoa. Você fala assim, não... Aí o cara fala assim, calma, eu sabia que você anda de skate? Bem... Aí você fala assim, não, eu não concordo. Aí você já está bem posicionado. Aí quando você fala assim, ah, é mesmo, você acha isso? Você já abriu o seu campo. Então, nesse exato momento, o outro, o outro ser, ele também é um ser humano capacitado igual você, que manipula qualquer coisa se ele quiser. Ele vai... Dependendo da inteligência dele, ele vai começar a brincar com você a partir dali. E isso acontece dentro de, desse nível de, de mundo que a gente está vivendo hoje em dia. Tanto é que tipo, hoje em dia a mídia manda e todo mundo obedece. Black Mídia, a única mídia que faz você enxergar no escuro.
0: <risos> que ninguém obedece.
1: A mídia que ninguém obedece.
0: <risos> como como <risos> que você está de...
1: Patrocínio? De patrocínio. Eu tenho nenhum patrocínio. Você não
0: mais. tem mais patrocínio não nesse mais. momento. Hoje, nesse exato momento eu já é não tenho já? mais contrato de nenhum patrocínio. Hoje é dia de nenhum 20, patrocínio. 22 de janeiro. Eu não posso falar o nome
1: dos, dos patrocínios porque eu não tenho os patrocínios. Na verdade eu, eu faço parte, eu coopero com algumas marcas há hum. alguns anos. Sim. Porque o que acontece? Tipo, é você tem shape, eu não tenho família. Pô, posso fazer parte da sua família? Comer aí no seu, na sua cozinha? Ah, pode. E aí, eu venho fazendo isso nos últimos 10 anos. O último time que eu fiz parte foi quando a gente gravou Universos. HC. HC. Que durou quase 10 anos e a gente tinha um, uma, uma relação de amizade que foi crescendo com o tempo. Foi o Cotins, o Dodô, Daniel Marques. É uma galera que está ativa até agora. E é bem diferenciado do, do, dos outros times e depois eu fui para plural eu pedi tipo não depois eu criei a photon junto com o just e aí eu fui para photon mas a photon como ela tava começando e eu já tava dentro da nike a nike tava me enrolando para ir para vários lugares eles não tinham um shape para me dar eles e aí eu meio que criei junto com o marcelo a identidade da marca ele foi tocando eu saí e aí eu fui para plural porque na plural eu tinha uma possibilidade mínima de conseguir ir até os estados unidos e andar que a gente, com um time diferenciado do Nordeste que era uma raiz que tipo que eu tenho também aí eu achei que fosse rolar uma e a gente se juntou para fazer o singular a gente conseguiu fazer o singular em uma viagem só eu já não sei tipo que família que eu sou porque tipo não tem não tem não tem interação na marca entre quem é quem é a marca não tem marca essas coisas essas coisas antigas elas já tipo hoje em dia elas existem mas Nesse lado do skate original, não no lado do skate falsificado. Sabe? Tipo, existe bem claro isso. Você é legal, mas tipo, quando você tá numa numa marca global, tipo, todos são muito bons. E não todos já estão correndo, assim, para uma direção. Eles não estão mais correndo juntos. Junto é a família de shape. Então, se o cara tem uma família de shape, a família de shape dele é o cara que... Ele, ele fala assim, ah, esse cara aqui eu sei que ele... Meu, só certas manobras quando ele quer e ele não vai nunca ir numa demo, ele não vai assinar poster porra nenhuma. Ele sabe, aí você tem, aí você começa a ficar assim: nossa, eu tenho uma família. E no skate, tipo, a última família que eu tive mesmo foi, foi a HC. A plural foi uma, foram uns primos que me deram uma cobertura ali, entendeu? É difícil. Quando eu fiz a corre. Eu era para ser o centro do negócio, eu vi como que é você ser um centro de gravidade no time de skate. O time de skate é um monte de cara é sensível, os caras precisam de atenção. O cara acorda de manhã, ele quer filmar o bagulho, ele olha, vai olhar para o lado, ele tá morrendo de vontade de, de enfrentar o maior medo dele. Ele olha, não tem nenhum amigo dele, o amigo dele, ele tipo, saiu para andar e não chamou ele. O outro tipo fala assim, cadê o shape, não, não tem shape. Aí, aí tudo aquilo que é para ser uma motivação começa a virar tipo uma, entendeu? E era o lugar que era o seu refúgio seguro. Aí você começa a ficar confusa. Falou, ih... Será que isso daqui... É nesse nível que eu tô falando para você que confia ou não confia. Então, tudo É uma sociedade totalmente assim, ó. E o skate, a única coisa que tem no skate de real é tipo a sensação para quem anda de skate. É o, é, o, é o que você tira de proveito de praticar o esporte, de suar, de mexer com o seu metabolismo. E, tipo, você criar dentro desse universo é alguma coisa que veio depois. É alguma coisa que, tipo, já é da inteligência. E, e você, tipo, poder ajudar os outros a, a ter uma condição, a ter uma visão melhor de como um ser humano, já é um puta de um plus. Não tem como reclamar do skate. Não tô reclamando do skate, entendeu? Só tô falando que, tipo, nesse exato momento, nesse exato momento, tá acontecendo isso. Então, como já são três décadas que eu venho andando de skate, de 10 em 10 anos acontece a mesma coisa. Aí eu faço o quê? Eu freio. Porque, tipo, quando eu comecei a andar de skate, essa sociedade era ridícula mais do que agora. Ela, tipo, abominava o skate. Não podia entrar no metrô. eu Parecia que eu tinha uma melancia na minha cabeça quando eu ia na rua. Eu falava assim: mano, skate aqui. Calar a boca de todo mundo. Aí eu mergulhava nele. Passou 10 anos, a sociedade já tinha um máximo ah, assim, um skate, mas ainda não respeitava. Agora, skate está nas Olimpíadas. Se você não é skatista, você não flagra nada. Até, a, até a, a vovó é skatista, o primo do sobrinho é skatista. Até o, o Ronaldo Gaúcho é skatista. Todo mundo quer ser skatista. É o suprassumo? Sei lá o que eu tô falando.
0: Não, você falou da... É, dos,
1: dos 10 anos, de 10 em 10 anos, né? Que agora tipo chegou nessa fase de novo. E só que o que acontece agora é que ó, agora eu tenho um entendimento, tipo, como um ser humano, da onde eu tô e o que eu tô fazendo aqui. Hum. então se naquela época eu já tava vendo agora o que eu tô vendo agora eu não posso nem falar para essa sociedade porque tipo os caras vão falar assim meu o cara enlouqueceu de vez não tem como então dentro do skate, o que eu posso falar agora para vocês é isso entendeu tipo é a minha visão do que eu acho mas eu nunca tive nem aí para skate eu sempre só andei de skate eu não sabia que tinha que saber sobre skate eu aprendi isso agora quando eu vi os caras vindo da gringa quando eu fui para gringa eu falei mas nem quero andar com esses caras, esses caras são muito noia. Eu sou ando de skate, não sou noia de skate. Não, 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 tô, sai, sai, sai pra lá. Não quero isso todo dia, não quero ser escravo de skate. Mas só que acaba passando o tempo, você vai vendo que tipo você vai vivendo, vivendo aquilo, vivendo aquilo. Aí se repete de novo e você fala assim, ué, eu, eu cresci como pessoa. Mas tipo, dentro, do, dentro do, desses 10 em 10 anos, a sociedade está muito lenta para captar. Dentro do skate está avançada. Então talvez tenha uma chance de, dessa, dessa galera que está utilizando o skate para lucrar, daqui para frente, como os skatistas eles estão um pouquinho mais consciente um ou outro vai sobressair e fazer algumas manobras, tipo, vai sair uma zong legal, vai sair umas mídia alternativa que se sustenta, que não precisa da porra do YouTube, sabe, da merda do Instagram, para ficar tipo na mão desses cara oi, essas fitas todas, tá ligado? Porque esses caras daqui a pouco, puff, eles sumem de novo, que nem sumiu Nescau, que nem some todo mundo. Ganha um carro, ganhou um carro, foda-se, um carro, e aí? Aí você começa a viver essa, tipo, dentro de um negócio que é pra ser igual, é só, pô, mas o cara. Aí fica aquela sensacionalismo da novela dentro do skate. Fala assim, ô, oh, fi, acorda. Se sua camiseta não tiver rasgada e os seus tênis não tiver gastos, você não tá fazendo nada. Pra quem anda de skate agora todo mundo que está envolvido desde 10 de anos para cá a gente deu um salto quântico hoje os caras tá te usando a nossas técnicas para fazer os negócios de cinema Skate tipo é muito avançada a gente está muito avançado então a cabeça de alguém que anda de skate de 30 anos é muito avançada porque esses 30 anos eu não fiz mais nada só andei de skate e dediquei a lapidar o meu interno então tipo aqui tem café no bule tá ligado então é um pouco amedrontador para os caras falar eu ah, vem fazer parte do meu time porque eu vou eu falar lógico que eu vou fazer parte do seu time mas quem é o seu time qual o plano que vocês têm para mim? Os caras não têm mais plano para mim. Mais é de seis anos que eu escuto que eu não tenho plano para mim. Eu nem ia andar depois dos 32. Os caras falaram, ah, 32, 33. Tenho 44 anos, eu vou andar tipo um. Meu corpo nem começou ainda, se for movimentar. Eu estou esperando, eu estou indo lento. Eu esperei, 14 anos, não aconteceu nada. 24 anos, não aconteceu nada. 34 anos, não aconteceu nada. Os caras os cara de 24 eu tinha parado de andar. Eu falei, mas cadê meus amigos? Os caras pararam. Putz, então o Coston parou. Cadê o costum Esse cara tá filmando escondido. <risos> Qual que é o charme do skate? É o segredo que agora não desiste mais. Agora você filma a sua melhor manobra do ela lá no Instagram amanhã.
0: já O cara
1: do Black Media aí lá e tipo torrar ela. Pá, manobra que você ia fechar sua videoparte daqui dois anos. Você que tem horror lá no Instagram e o máximo. Tá ligado? Você vai, tipo, é esse é o meio que a gente tá vivendo. Eu não posso achar isso legal. Eu, eu saí do Instagram. Eu voltei pro Instagram pra mostrar pros caras que eu conseguia fazer a mídia e que mesmo com 42 anos eu conseguiria tipo influenciar os moleques de 14 anos eu tive que fazer isso passei por isso as caras tipo mas não consegue ver porque quem, quem não é do skate não, isso não é inteligente não, não sei é um negócio de dentro do skate e também nem quero essa responsabilidade que você for essa responsabilidade você acha que eu quero ficar sendo guia de, 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 de robô
0: você falou da da corre que tipo você era o você criou a marca, então é, o, você o, tinha o, muita responsabilidade. É, o Jorge
1: Cujo uma vez chegou para mim e falou assim: ó, a indústria quer que você tenha uma marca. Eu falei, porra, então vamos fazer a porra da marca. Porque quando, desde pequeno, quando eu era desde pequeno, eu sempre fui os caras falando: vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos participar, vamos. Eu nunca fui o cara que tive a ideia. Ah, eu tenho a ideia. Aí eu falei: vamos fazer. Aí já chegou, vai chegando as pessoas. Só que na hora que tipo, eu vi, ele queria que eu fosse a marca. Só que eu não era o centro de gravidade da marca, eu era mais um atleta da marca. É a mesma coisa o Adelmo na plural. Não tem como ele ser o centro de gravidade da marca, porque ele é um atleta da marca. Você tem que ter um centro de gravidade. Quem é o centro de gravidade? É o cara que tem bom gosto. É por isso que as marcas não dão certo. Porque os caras chegam lá, quem é que vai cuidar da marca? Ah, é o próximo encarregado da empresa. Mas esse cara faz o quê? Ele joga tênis. Mas quem vai cuidar da marca de skate? Aí de repente você pega aquele cara que joga tênis, ele sabe ser apaixonado. Entendeu? Por mais que ele não ande de skate, então dentro do skate está acontecendo isso. Algumas marcas têm os caras que são os centros de gravidade. E esses caras não são um pouco cara de pouca gravidade. O cara consegue, tipo, deixar várias pessoas tipo dentro do campo deles e tipo, você vai fazer isso, você vai fazer aqui. Esse é o time. Dificilmente esse cara é o um skatista. Eu vi no, na minha pele que nunca é o um skatista. Se for o skatista, é aquele skatista que, tipo, ele não vai conseguir e depois ele vai mandar todo mundo no skate se fuder e nunca mais vai subir no skate igual o André Genovese. Que fez tudo certinho e a som, tipo, não bombou. E ele falou assim: foda-se, skate no Brasil não existe. Porque é um monte de idiota que não sabe negociar, que, não, que é um sistema econômico sem geometria nenhuma. Então o, a corre quando ela, quando eu vi que os meus amigos estavam me ligando, não para andar de skate, mas para pedir os material, eu falei, não, parei, parei, falei acabou. Por que eu não tinha os material? Porque eu não tinha fornecedor. Porque o fornecedor falou que ia fazer e não fez. É aquelas coisas do Brasa. Não, eu faço para você. Não, mas o outro vem com mais dinheiro, aí ele faz para o outro que tem dinheiro. Aí todo mundo fica sem shape. Problema de 2021. Quem sabe de shape, sabe. Agora, quem acreditou na própria marca de shape há 15, 20 anos atrás? Poucos. isso e os que conseguiram, agora tem shape. A maioria não tem shape, e aí? E a corre foi isso. Foi uma hora que eu falei assim, caralho, mano. Não consigo, tipo, ser chefe de uma marca, tá ligado? Não consigo. É tipo uma responsabilidade muito foda. Aí que eu paguei um pau pro Jorge Cujo. Aí que eu paguei um pau pro Mario da Lifestyle Aí que eu paguei um pau pros caras. Que consegui, pro send da Nike, que conseguiu gerar aquele time inicial. O cara, tipo, faleceu, Marca, tipo meu, aconteceu uma mudança que são esses caras apaixonados tem que ter eles e mesmo que eles não estão fazendo nada eles têm que estar tá de olho se o cara não tem uma, uma ainda uma estabilidade tem que manter a estabilidade do cara pro cara porque faz toda a diferença se esses caras tivessem saído do skate para ir trabalhar para ter filhos dele não sei o quê, hoje o skate não é o que sei o que é porque não tem esses caras apaixonados tem um monte de gente rodando no centro de gravidade desses caras e poucos que rodam nessa gravidade sabem quem são os caras que estão gerando a gravidade. A maior parte são esses ícones que estão andando de skate, o Lemos hoje em dia, o Luan. Esses moleques são monstros. Esses caras eles carregam realmente tipo uma, uma autoconfiança que, meu... Os caras quebraram umas barreiras energéticas, tá ligado? E tem vários outros. Mas só que até os caras chegarem num lugar que esses caras estão... Imagina, a gente tava falando do Chapa. O Chapa, tipo, há 15 anos atrás, ele era campeão do X-Game. Tem cara que tá vivendo coisas que outros há 15 anos atrás vive, viveram há 15 anos atrás. E esses caras que viveram há 15 anos atrás, se eles não, não tivessem cabeça para fazer um caminho correto, eles praticamente iam estar tá fazendo a mesma coisa e não tinham avançado nada. Entendeu? Eu fiquei 15 anos andando de skate e meus amigos falaram assim, ah, mas o que, que você ganhou com isso daí? Eu falei, Pô, eu viajei em vários países e tipo eu tenho uma bagagem íntima que poucas pessoas conseguem tipo vir trocar ideia. Eu consigo tipo desenvolver muitas coisas dentro do meu cérebro. A minha capacidade, eu não preciso de nada dessa sociedade. Eu não preciso de dinheiro dessa sociedade. Eu não preciso dos recursos dessa sociedade. Eu sei viver tipo totalmente à parte. Eu só não vou viver porque uma vez o Pô Rodrigues me ensinou um negócio, tipo que era assim, eu entrei num elevador muito grande e falei assim para ele: "Pô, dá para morar aqui?". Ele olhou para mim e falou assim, fez um silêncio e falou assim: "Não por nenhuma razão". Então você se preparar é importante. E para você usar suas habilidades, você tem que usar tipo, por uma boa razão, entendeu? Então agora, nesse exato momento, eu tô numa fase do meu skate que eu não tô achando uma boa razão para dedicar tipo, essa nova força que eu tenho dentro de mim para alguma coisa que não seja se desenvolver tecnicamente no skate. Porque o resto tá, tá muito é, descompassado com o que eu penso. E eu não quero criar nenhuma incomodação. Então passou todo esse tempo e eu continuo fazendo a mesma coisa. Buscando se desenvolver dentro da parada do skate, mas como sendo um negócio meu, sabe? Dentro do skate eu não vejo mais muita funcionabilidade, a não ser que algum time fale assim vamos fazer parte de um time, vamos filmar um vídeo. Porque as coisas acontecem assim, desde quando eu era pivete, as coisas foram me levando. Eu ia pensando, as coisas foram me levando. Só que nesse exato momento. Eu não quero que as coisas me levem. O que, que você quer? Que, que, que você quer que te leve? Essa sociedade? Pra onde eu vou? Você viu skate? Pra onde o skate tá indo? Fazer contrato, tipo. Que os caras vão ficar falando pra você o que você tem que ser? Se eu for pra andar de skate, é pra encontrar esses caras que eu tô. Que eu vim do futuro pra encontrar. Entendeu? É o que eu falo pros caras. Quando eu encontro o Michael, quando eu encontro os caras, eu falo assim. Ele, eu falou assim: eu vim do futuro te encontrar. Aí os caras já gela. Eu vim do futuro te encontrar. Quando eu conheci você, você nem sabia de nada. Eu esperei dez anos para vir encontrar você. Você está entendendo? Agora imagina quantos caras estão me esperando no futuro. É uma legião de skatista. Você está louco? Você acha que eu estou preocupado? Eu não posso me preocupar. Eu não posso me contagiar. Eu não posso entrar na onda dessa sociedade. Eu não posso seguir. Porque eu sempre fui vanguarda. Eu sempre criei as coisas. Tipo, eu nunca segui o que... Foi criado. Ligado? A internet, quem criou foi nós. O skate, quem criou foi nós aqui. É, quem, quem passou as ondas foi nós. Quem quem é, é, torneou roda foi nós. Quem viu as marcas acabar foi nós. Quem viu os cara que eram e depois não era mais foi nós. Quem viu quem andou, quem bombou e quem não bombou mais foi nós. E agora? O que, que tem para fazer? Eu, vendo vanguarda, a, a hora é tipo, para quem anda de skate, continuar produzindo melhor qualidade, Expor é, os seus amigos, tipo, as pessoas que você gosta, sabe? É, ter essa relação, menos essa relação de celebridade, menos esse negócio de distanciamento, menos esse negócio de, tipo, muito alcance. Porque quando você, tipo, tem muito alcance numa sociedade robótica, você sabe que a metade do seu seguidor é, tipo, tudo inteligência artificial. Tudo perfeito, tudo, tipo, essa... Entendeu? Essa sociedade, tipo, fake aí, mano. Acorda.
0: Como, como, isso é uma pergunta que eu queria te fazer. Como que você lida com essa velocidade da internet, que é tudo... Uma é, semana fica, já fica, é velho.
1: E... Fica, essa velocidade de internet fica... É, tudo que você faz não significa nada. Você vai lá, você filma a sua manobra, à tarde você posta, à noite você vê os likes, de manhã você revê os likes, você já quer sair pra outra. Passou 15 dias, você olha lá, um monte de conversa pra trás não tem nenhum conteúdo uma é manobra é legal é o skate atual não tem problema tá ligado mas tipo para uma pessoa ansiosa que não consegue fazer isso todo dia para uma pessoa pouco criativa que se inspira em qualquer coisa isso é desatenção você tá ajudando as eu, eu vejo assim eu não fico postando toda hora porque porque eu não quero fazer com que as pessoas percam o tempo delas vendo eu eu nem me acho tão especial para tipo ficar mostrando as coisas
2: minhas para os outros. E então, por que que você fez um canal no YouTube? Em que você fez uma série que você expôs sua vida durante 30 dias?
1: É, na verdade, eu fiz o canal do YouTube porque eu queria mostrar para os caras que eu conseguiria, tipo, uma... influenciar uma galera nova com a idade que eu tinha. Tive que fazer isso. É, não, porque eu tinha saído daquilo, porque há muito tempo eu já vejo que é distração a mídia social. que é distração porque o conteúdo não tem profundidade dentro do universo do skate, tipo é mais do mesmo sempre, que é legal também porque é uma interação se você tipo sabe usar de uma maneira, mas o que você perde muito tempo, tipo num negócio que não te traz nada e a gente já sabe que é uma engenharia, tecnologia artificial, os telefones, então eles, eles controlam você, eles deixam você num rango de frequência, a inteligência artificial tipo ela sabe Alguns São algumas da inteligência artificial Elas sabem tipo a distância que você fica do telefone Em quanto tempo, em quanto tempo você pega no telefone Algumas querem saber tipo o que, Até o que você pensa, talvez Ou o que você pesquisa Como você reage, tá? Então eles começam a controlar A sua realidade E eu já percebi isso há mil anos E aí quando eu falei assim meu, Que se foda-se, eu não queria influência nenhuma na minha vida Tudo é pra mostrar pros caras assim, Que tipo, o meu desapego, tá ligado Foda-se, foda-se meus troféus, mãe Joga tudo fora isso aqui não interessa, não tem nada que me prenda nesse mundo aqui, sabe? Não tem nada que tipo aqui que é oh, a não ser o que tá dentro de mim. E aí o... quem tá falando?
0: Do... Do... Tá falando do no seu canal. Do... Vitalidade Tiara.
1: Aí, aí, aí eu tive uma ideia, aí eu falei assim, vou, fazer, vou, vou mostrar pros caras que eu ando de skate 30 dias seguidos. Porque eu falei assim, andar de skate 30 dias seguidos é foda. Os caras acham que é mó fácil andar de skate 30 dias seguidos. Eu falei assim, ah, então é todo mundo postando todo dia? Então vamos ver se a gente consegue filmar 30 dias? Só que eu tive essa ideia andando de skate. E no aí, momento, eu, no assim, momento que eu tava andando. E aí eu gravei essa ideia, tipo, na hora. Eu falei assim, vamos gravar um programa 30 dias? Eu sou assim, tipo, o que vai acontecer comigo, vai acontecer na hora que tiver a acontecer. Sempre foi assim. Então se eu topar... Quando vocês me chamaram, tipo, aquele dia lá, vamos fazer um negócio aqui, desde aquele dia que eu venho pensando se eu venho fazer. Porque eu já falei assim, eu não ia falar. Esse ano, eu, pra vocês verem como eu sou louco, esse ano, eu quase comecei o ano sem falar. Você sem sabe o que Sem falar, sem total. falar, total. Tipo, Ricardo tipo de Carvalho. Meu íntimo falava isso, falava isso. Aí minha mãe falou assim, não, você tem muita coisa que você precisa falar, que é importante você falar, você deve ponderar. Aí outra pessoa que é importante na minha vida falou assim, você não pode fazer isso nessa época. Aí os próprios mães falaram assim, ah, isso é um exercício espiritual muito difícil, você tem que se retirar para começar ele, porque você pode, tipo, sucumbir. E aí eu, aí eu decidi vir falar. Então, tipo, tudo que eu decido fazer, ou ele é instantâneo e eu acordo, e eu concordo, ou ele é um acordo que, se você tem a ideia e eu, eu falo assim, não, eu fecho com você. Ou, tipo, eu tô fechado com você, mas eu vejo que você não me respeita, então eu fecho com você. Até a hora que você vê que eu tô fechado com você. Na hora que você começar a me respeitar, eu acabo. Entendeu? Que é o que acontece com os meus namoros. Tipo, porque se eu tô com você, você tem que perceber. Se você duvida que eu tô com você, você não percebeu. Então, tipo, desde quando eu entrei no skate, eu vejo que as pessoas não me percebem todas não me percebem. As pessoas são minhas amigas, então, tipo, a minha relação com você é de amizade. É difícil você me perceber de outro jeito. Só que dentro do, do universo do skate, hoje em dia, você tem que ser percebido de outro jeito, né? Porque existe um tchan. Ah, ah o Fábio é meu amigo. Não, não, o Fábio não é o cara que anda é de skate há tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo. Não existe essa divisão. Que eu não permiti isso acontecer. Mas isso, ao passar do tempo, ficou meio que confuso. Porque antes, as pessoas que andavam perto de mim eram meus amigos. Depois de um tempo, não eram mais meus amigos. Era um diretor. Era um empresário. Era dono de uma marca. E aí quando eu tive que fazer o Vitalidade, não foi porque tipo, eu queria falar pra galera assim, ó, oh, eu ando 30 dias de skate. É porque já estava na minha cabeça assim, puta, eu tenho que renovar um contrato depois de 15 anos de contrato e ainda tenho que mostrar que eu consigo fazer alguma coisa. É, você tem que fazer isso. Caralho. Planilha, beleza, vamos fazer. Aí aquilo ficou na minha cabeça, aí um dia eu tava andando de skate, eu falei assim, vamos fazer isso daí, gravei e falei, foda-se, a partir de hoje a gente vai começar. E aí fiz 30 dias igual eu estou fazendo 175 dias de flexão entendeu tipo é um programa curto mas eu quero mostrar que tipo disciplina é a chave se você não tem disciplina você não faz porra nenhuma nesse mundo em tudo porque aqui é um lugar onde é um dia tridimensional as pessoas são lentas se você não tiver disciplina tipo você não faz a matéria tipo criar uma condensar e gerar alguma coisa física visível tipo para mim o que acontece o que acontece na minha vida é invisível acontece instantâneo tipo, eu não preciso de, de condensar as coisas eu condenso as coisas dentro do skate eu venho, tipo, faço uma videoparte de dois em dois anos nunca fiz uma videoparte decente tipo, não sei o universo, porque eu tinha shape eu estou esperando 30 anos para fazer uma videoparte decente estou preocupado, eu vivo para sempre dentro de mim é muito diferente dos meus amigos eles falam, eles vivem para sempre, qual é a diferença do Buda e do discípulo do Buda os discípulos do Buda não sabiam que era Buda ainda é só uma questão de tempo, entendeu? As pessoas estão amadurecendo. E aí, o Vitalidade foi isso. Aí eu fiz o Vitalidade, fiz o canal, estudei também o YouTube, vi como que era a plataforma do YouTube, vi a quantidade de visualização. Eu estudei tudo. Estudei o Instagram. No, há dez anos atrás, tipo a gente teve uma, uma consultoria de mídia social, também ridícula, mas, tipo sabe, por uma noção básica. Então, mídia social, toda essa inteligência artificial, a gente sabe como manipular tudo. O Vitalidade foi um negócio super bem sucedido, porque depois o que a gente fez? Virou uma matéria de revista. E foi uma matéria de revista que falou de assuntos que, eu, que as revistas não falavam. Então, tipo, a gente, eu queria mostrar junto com essas pessoas que estavam junto comigo me ajudando, que existia uma nova fórmula para, tipo... Porque os caras não são skates, eles falam eles não sabem que a fórmula é simples e ela serve para sempre. Você tem que ir toda hora, tá, tipo, seu. Pintar o cabelo de loira, aí essa semana você é drag queen, aí na outra semana você é skatista que anda tipo assim, aí no outro ano você é o apresentador de. Entendeu? Aí no outro ano você. Eu não, eu só sou skatista. Quando eu tentei fazer qualquer outra coisa a não ser skate, tipo, é o abuso papel mais ridículo que eu fiz. Sabe? Tentar entrevistar o Van Doren em inglês. Tem essas merda tudo aí perdida. Tá ligado? Tentar fazer uma propaganda de uma marca de, da minha marca de tênis. Me queimar meu filme fazendo minha marca com meus amigos. Falaram, puta, o cara é um idiota. Fez marca, fez a gente pagar de louco. Levou a gente em uma tour só. Tá ligado? Meus amigos olham pra mim falar mesmo não vou patrocinar esse cara, esse cara é ridículo. O cara nem anda bem de skate. não andei bem de skate. Tipo, eu, eu ando de skate. Não, não vem com
0: essa Anda
1: bem de skate? Anda bem de skate? Você sei que anda bem de
0: skate. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui para você. Porque você é ídolo de muita gente, mano. Não adianta fugir e falar que não é. Porque você é, mano. A galera, tipo, olha pra você. Mas por
1: causa dessa relação da de, de, de gente se encontrar e ela ser, tipo, alguma coisa. Que o meu íntimo, ele é tão íntimo. Ele é tão. Ele é tão assim. confortável comigo. Que, tipo, você consegue sentir isso perto de mim. Se eu for andar, tipo, eu vou estudar tipo, milhões de sentimentos que eu tô sentindo pra conseguir entrar ali e fazer, tipo, eu me conectar comigo. Isso dentro do skate é a chave. Quando você vê o cara que mais anda, ele não tá andando com ninguém, ele tá andando com ele. Se ele é envergonhado, ele vai esperar todo mundo embora para andar com ele. Aí quem ficar vai ver ele andando. Tipo, esses caras bons. Todos esses caras bons fazem isso. Ele vai ver o cara andando, ele nunca anda. Por isso que tem demo no, no skate. Que é para você ter a chance, uma vez, de ver o cara que você gosta andando. Agora você vai fazer demo para quem? Se você não tem nem família, você vai chegar lá como? para quem? Você vai fazer uma demo... Tipo, do lado de uns caras que você nunca andou na vida. Não faz sentido. O skate ele começou a ter tipo, umas interfaces muito fortes assim, sabe? O que é bom, mas quem intermediou essa interface foi tipo, muito veneno. Porque era muito interesse, era um negócio muito simples. Isso é a fórmula de skate, suas múmias. É simples. É time, tour, visita. Touch, encostar nas pessoas, falar: ah, você não skate com seus primos, ah, sua mãe que faz o rango para todos vocês. É essa galera que tem que conhecer. É isso, é skate. Acabou! Tem Instagram, é, é fica falando com gente de um bilhão de lugares que você nunca viu, um monte de robô, um monte de perfil falso que fica lá vendo você falando, filha da puta, tá pegando avião filho da puta acertando manobra, filho da puta, olha, tudo fudido, ganhando um aqui, tudo fodido. É isso que acontece no Instagram, mano. Você acha que é o quê? Menos que isso. Aí fica aquelas pessoas lá,
2: ai que lindo, você viu?
0: O outro foi viajar com a família dele, que legal.
1: Oh, as tia o tio. não para, meu. sai tá, isso daí é um atraso, sociedade, meu. Todo mundo, tá, ah, construir. A gente tem que construir alguma coisa tipo, meu, muito profunda dentro da gente, dentro do de skate agora, viu, meu? Porque skate está numa época onde, meu, a galera tá achando que tá flagrando, não tá flagrando nada. E é o um mundo da competição. Se você não tiver preparado, nem entra, porque é um, é um lugar onde... Eu nem gosto de competir. Competir me dá dor de barriga.
0: Mas você também já não compete faz quanto tempo? Então, ainda? mas
1: mesmo quando eu competia, sempre quando eu era pequeno, eu falava, meu, a primeira coisa que vinha na minha cabeça é o que eu tô fazendo aqui? Eu consigo, eu consigo competir com facilidade, porque eu não, eu não vou... Como que o cara vai competir com quem não compete? É impossível. então o cara vai, Eu consigo sentir o espírito de competição. E eu, e eu pago um sapo para os caras que conseguem treinar. Eu acho da hora quando o cara chega lá, ele faz aquela trick que eu sei que ele ficou, tipo, meses botando ela no pé. Aí ele fala assim... Então hoje em dia, para você ir lá no Slides Grades da cara tapa você tem, que ter, você tem que ter muito self-control. Porque se você chegar lá, tipo, você quebra o braço. De tanto nego zoiando você, falando isso, filho da puta. Ou tipo, o que esse cara tá fazendo aqui com a cidade? Entendeu? Porque, ou o outro maluco querendo fazer uma... E, e tipo, falando que respeita você. Ninguém respeita ninguém, mano, dentro desse universo. O ser humano não tá pronto pra respeitar o outro. Ele não tá pronto. Ele, ele quer ser bom. Entendeu? Mas não, é, mas não é, a verdade é que não é, tipo é tudo interesse nesse mundo, tudo interesse. Para você criar um elo com, com alguém, isso sim é uma habilidade, isso sim que faz você ir longe no skate. Quando você tem um patrocinador e você cria um elo com ele, e aquele elo é, é além do contrato. Quando você tem um amigo e o seu elo é além do skate. Aí, essas pessoas que têm esse elo são as que mais vão andar de skate. Que tivesse elo com a própria família, que tivesse elo com os próprios patrocinadores, com os amigos, com as mídias. Porque o skate chegou até onde chegou porque teve gente de bem, tá ligado? Falando assim, não, beleza, eu tratei com você, vou fazer meu bagulho aqui, mas a gente não vai brigar. Você vai crescer também, eu vou crescer aqui. E são os que estão galgando, tá ligado? É só vitória só no skate, e os que estão chegando, esse é só um alerta, entendeu? O skate vai se moldando. As minas entendeu? Tipo, essa exposição, vocês saberem quem vocês são, se saber, tipo, os pivete, ficar nesse negócio, ah, da gringa, da gringa, da gringa, vocês já estão lá. Tipo, é natural vocês chegarem, tipo, fazer um flano, tipo, saber como que faz pra pra viajar com quem... Hoje em dia tem o Túlio, hoje em dia tem tipo excursão de skate, hoje em dia se você é uma criança de 14 anos, você vai pra ultra skate, você já vai tipo, fazer um tour. Meu, imagina, naquela época não existia isso. Eu tive isso. Eu era um moleque de 14 anos altamente privilegiado. Os caras iam me buscar na minha casa pra ir andar de skate, pra viajar. Desligou o microfone? Não. Os caras, imagina, era tipo nesse nível. E eu vivo isso até hoje. Então é, é, um, é um conselho a se escutar.
2: Eu queria que você contasse um pouco do, do Matriz... Voltando pro, pro lance de campeonato. Do quê? Que você voltasse e contasse um pouco da história do Matriz Pro de... Acho que foi 2018. Ah, sim. Que você falou que não gosta de correr campeonato, tal, tá, 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 não sei o quê. Eu lembro que eu tava lá não, e foi não... emocionante pra caralho. Você tava de jejum, eu queria que você contasse como que foi a sua visão, porque eu lembro que todo mundo ficou tipo de cara, você fez um puta de um rolê, foi emocionante pra caralho. Apesar de você não ter ganho, enfim, foi até meio, quando anunciaram o resultado, foi até meio polêmico ali e tal. Queria que você contasse a sua, como que foi esse dia, como que foi esse campeonato, porque eu tenho muita curiosidade de saber o seu lado da história.
1: Não é que eu não gosto de correr campeonato, eu não gosto do ambiente do campeonato no Brasil, que é muito diferente do ambiente de campeonato em outro país. Muito diferente porque no o Brasil é um, é um lugar onde, onde tem um tipo de skatista que se prepara para ser os caras mais foda que tem, então tipo esse ambiente é foda. E no, no Matriz o que aconteceu no Matriz foi que naquele naquele final de semana eu fiz um exercício espiritual também, um exercício tipo um exercício energético. E aí eu fiz uma intenção, eu testei uns negócio interno meu e aquilo foi só uma comprovação dos negócio interno e eu já tava preparado, entendeu? Eu, tinha, eu tava andando de skate toda hora, eu tinha acabado de fazer a cirurgia do meu ombro, então já fazia quatro anos que eu não andava de skate. Imagina, eu fiquei quatro anos cuidando do meu ombro. Você acha que eu tenho pressa, mano? Com patrocínio, quatro anos. Os caras da Nike me suportaram por quatro anos, eu não fazia nada. Tipo, eu ia andar de skate na demo, deslocava o ombro. Eu não sei o que, deslocava o ombro. Mas eu tava lá, era o que fazia a diferença. E aí, numa atriz, quando eu cheguei lá, eu cheguei e falei, parado para fazer aquilo. E ainda tinha todas as minhas ferramentas espirituais. Eu usei uma delas. Naquele dia. Que foi fazer essa... Quem estava comigo foi o Léo Espangueiro. Ele viu. Porque eu fiz a meditação junto com ele. Falei, ó oh, Léo, escuta o que eu vou fazer. Aí fiz a intenção junto com ele. E a intenção era uma intenção, uma intenção minha. Que tipo, eu queria que as pessoas vissem tipo que estava dentro de mim e aí foi isso tipo eu já estava com técnica de respiração técnica de então eu não teve eu, cada vez mais tipo que eu mais mais movimentava mais energia eu gerava tinha um controle de uma respiração e tinha um mantra na minha cabeça eu tava em jejum tipo eu não tinha nem graça os caras tava meu cansado e eu tava radiante cada vez mais radiante então, aquele dia foi um dia legal também, porque quem me entregou a premiação foi o seu Marlock é o pai do gordo, teve uma simbologia. Eu gosto mais das simbologias. E quando você, tipo, quer demonstrar alguma coisa que é sagrada, você nunca quer evidência. Então não fazia sentido eu ir no pódio. Essa foi a minha lição espiritual, entendeu? Tipo, não fazia sentido. Tudo aquilo aconteceu para quem estava assistindo, não para mim. Então não fazia sentido eu ir no pódio, porque eu ir no pódio era o meu ego. Era eu querer estar no pódio. E eu tô sempre, tipo nessa minha missão de desfazer o que eu sou, não ser mais o que eu sou. Porque tipo, não tem como eu ser mais do que eu já sou. Não tem como você ser mais do que você já é, é uma ilusão. Você já é tudo isso. Porque você quer ser mais? Aí você começa a viver tipo ainda mais ilusão. Então, esse, essa desconstrução foi até foi até uma fase que a gente fez um shape da HC sobre desconstrução. E no matriz foi no matriz foi só isso. Uhum. Foi a última vez que eu decidir e o ambiente do Matriz ele é diferente também ele não é uma competição o Gordo e o Cida eles conseguem fazer um negócio um pouco diferente assim também um pouco não né extremamente diferente do que esses pangaré aí digo de, de o o que mais que era de importante daquela época ah, com certeza era uma época que eu estava mais inspirado do que agora. Agora todo tipo, estou em uma época de transformação. Essas transformações eu sempre me, tipo, me afasto, tipo, as coisas mudam, as pessoas que estão tá perto desaparecem, as pessoas que gostam, para de gostar. Eu nem liga.
0: Qual que é a... Se tiver mais de uma, tudo bem, mas eu queria que você falasse qual que é a sua memória mais... mais presente na sua cabeça quando você lembra das coisas que você já fez no skate, assim, de seja de filmar um vídeo ou de dar um rolê com alguém ou de algum lugar. Putz,
1: são muitos. Tava um programa inteiro.
0: Não, fala... Então, ó, é. fala três.
1: <risos> três. Ah, é legal os encontros com os caras que já foram, né?
0: Aham.
1: Uhum. Ah, tem vários amigos que já foram que, tipo... Teve um enquadro, uma vez que eu tomei com um sinistrinho em São Paulo, sinistrinho, era um maluco do Rio de Janeiro, muito bravo. E aí ele, meu, a policial falou assim, não tem medo, ele fogou com o policial, o policial. aí ele falou pro policial assim, não tem medo nem do diabo, quanto mais de você. <risos> o policial deu uma puta, deu um soco na cara dele, mano, eu fiquei com muito medo. Ai, caralho, eu falei, agora a gente vai morrer. E ele morreu depois de um tempo. Esse cara era um cara que, tipo, tipo eu, eu sempre gostei de de com as pessoas mais estranha, mais, tipo, que ninguém gosta e que mais traziam, tipo, medo e insegurança. Então, na época que eu bebi, eu era esse ser. Eu tava sempre tentando te provocar, porque eu achava um de andar de skate, naquela época. Então, eu ia pros campeonatos bêbados, aí o dono da drop, o dono da mal, os caras falavam assim, que esse idiota, meu, ele de skate, que ele tá fazendo assim? Era para chamar a atenção, sabe, infantil foda, esse cara, que se foda, que o um carro. Aí a outra foi ah Eu também vi algumas coisas com t também, muito legal e muito muito foda. Tipo, teve uma vez que a gente saiu na mão, foi muito foda, que tipo, foi uma época que a gente tava gravando do Outono, no final do do Outono, isso foi muito marcante. Porque foi uma fase no final do Outono e houve uma alto stress e a gente se desentendeu porque a gente tava bêbado. E eu quebrei o copo na mesa, e o copo entrou dentro do vidro, entrou dentro da minha mão. E o TX pegou meu carro e me levou pro hospital, mas ele, eu tava bêbado, eu queria que ele fosse para outro hospital. Não porque ele tava me levando. <risos> Brigou aí eu puxei o volante, ele desceu do carro, começou a me bater. Começou a me... E o grande tava junto, aí o grande, tipo, não sabia o que fazer, a gente na porta do hospital. De madrugada, essas coisas. Eu... De madrugada, tipo, aconteceu muita coisa estranha na minha vida, numa fase onde eu tava descontente com o skate também. Ainda bem que eu não bebo mais. As pessoas que estão bebendo nessa época deveriam parar, porque tipo, quando acontece essa oscilação emocional, a bebida ela não é um bom parceiro. A bebida não é um bom parceiro para ninguém.
0: Então, isso é uma das perguntas que a gente ia fazer para você. Por que, que Quando e por que que você parou de beber?
1: Por conta dessas histórias, entendeu? Porque tipo, fazer coisa que você não lembrava mais. Ou por conta de tipo, deprimir demais. dar muita importância para as coisas e descontar na bebida. Ou tipo tá lidando com alguma coisa que não é a sua realidade, como alguma coisa muito grande ou alguma coisa muito grande, muito falsa. Ter que fazer parte de alguma coisa falsa para mim sempre foi uma tristeza. E eu sempre soube o que é real. Então é meio estranho. E, alguma, e uma coisa feliz foi quando eu conheci o a ah, a ah, quando eu conheci os skatistas que eu mais gosto, tipo foi foi tipo, um, todo quando quando o Tommy Guerreiro me deu uma um moletom dentro da Fores, da marca dele para mim eu tava junto com o Bob, com o Bob eu vivi muitas coisas legais, muitas coisas. Com o meu primeiro patrocínio, quando o Barneiro me deu o meu primeiro shape, ele chegou aí pra mim assim no campeonato e falou, ó, oh, tipo, eu tava usando top pra você. Aquilo foi o gás que eu precisava. Aquilo foi marcante também. Ah. Puta, tanta coisa, quando a gente, tipo, conheceu o Gai Mariano, quando a gente ficou na casa do Gai Mariano, eu e o Mancha. Você já,
0: você já contou, acho que em algum é. lugar aqui, que na casa do Gai Mariano que tinha um pôster do...
1: Tinha um pôster do TX. Do TX, ele é isso Ele ajudou e mostrou e botou, a gente viu. Tava o Gabriel Rodrigues, eu e o Gabriel Rodrigues, o Mancha. A gente dormiu lá, ajudou ele a fazer uns negócios lá, comprar umas rodas nos Mustang. Aí dormimos lá, acordamos na casa do cara, aí a gente viu lá falou, pô, então, então na casa do cara aqui em meio de Hollywood. E aí o mancha falou: mano, como que a gente vai embora para onde a gente mora? Que era tipo uma hora de lá. Aí ligou pro tal do Julio de la Cruz, também uma figura, mano. está muito das antigas, gente boa. Maluco também, pesadelo dos caras da gringa. E aí ele mandou um lowrider buscar nós com, dos, com a mina e um cara no, com um bong desse tamanho. Assim. Os caras foram fumando até Torrance. Dentro do Lowrider e as polícia passando, a gente ai, foi o um passeio do século nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a gente causou um monte também. Tem muita coisa da Europa, a China, coisa que eu vivi com os caras da Nike. Tipo, meu, Nike teve muita história legal. Ainda tem, sempre quando encontra, tipo, é da hora encontrar os caras. Por mais que a gente não seja um time Thai, a Nike é tipo uma companhia que, meio eles tratam muito bem os seres, tá ligado? Por mais que seja uma corporação meio estranha. Porque ela é global, você fica meio assim, como que esses caras conseguem controlar tanta coisa? E eles proporcionaram também altos pontos, assim. Tipo, a primeira demo no Brasil que aconteceu no Corinthians de nível internacional fodida foi a gente fez. Foi aquela que veio o Paul, o Rizzi, o Omar. Então aquela foi também um marco. E agora a última tá sendo gravada de novo. Black Media. Nossa.
0: <risos> Não, um dia você vai colar aqui no, no, no podcast, porque é só pra contar a história. <risos> aí... Sabe o
1: que eu tenho que vir? Tem que vir com o Parte 1, porque ele tem as memórias muito foda. Sim. O Part 1 quer ver outro cara que é bom, meu. Puta, meu, tem outros que, caras. O que,
0: que... que acontece com a memória do parte 1? Porque ele lembra uns detalhes que são impossíveis. Ele é músico,
1: né? Então os músicos, eles têm uma fotografia diferente da memória. Tipo,
0: ele lembra a cor da unha da sua mãe no dia é, que ele foi na sua dia, casa. Ele escutou
1: o, o, o disco do Nas... No primeiro dia que saiu no EP lá em Los é. Angeles. Então ele escutou... Então a música, pra ele, é, é a data dele. É a agenda dele. A cabeça dos do, meus amigos músicos são os mais diferentes. São os caras mais, aparentemente, bem realizados. Mas todos têm o mesmo problema, né? Envenenamento de alimentação. O problema de todas as pessoas é...
0: Comer bosta. A
1: engenharia alimentar no planeta Terra, ela é pra, durar, pra você durar pouco tempo, né mesmo? Aí você acaba entrando, mesmo sendo um músico, um puta de um artista, um puta de um skatista, na hora que você começa a entrar nessa tipo de se alimentar errado, seus pensamentos começam a ficar de... Sua ingiometria, suas começa, emoções começam a ficar descontroladas, você começa a ficar desanimado para fazer exercício físico e você perde energia, né? Energia vem de movimento físico.
0: Você acha que o lifestyle do skate é uma ilusão?
1: Depende da profundidade do seu lifestyle, né? Se você for a cópia da cópia, de repente você começa a cópia da cópia, de repente você achou uma identidade muito mais rápido do que o cara que criou a própria identidade e ainda não confia nela. É meio complexo. De repente você é a cópia do cara que é o cara certo para copiar. Aí você se desenvolve em cima daquela plataforma. A consciência ela funciona assim, ela precisa de uma plataforma. Então se você não sabe o que é, você vai buscar saber. A partir do momento que você consegue saber, e o Skate, o que ele fez? Ele mostrou de uma forma audiovisual. Então a gente começou a ver mais adiante. Então antes, o cara na outra cidade não tinha ideia de manobra, já tinha gente na outra cidade filmando as manobras e mandando para a cidade dele. Então a consciência ela funciona assim. Ela pega uma plataforma, usa aquela plataforma, testa aquela plataforma, é, valida aquela plataforma de... e dali <coughs> solta para outra ou cria um uma confiança e começa a criar a própria realidade. Quando
0: você começou a skate você copiou alguma coisa de alguém? E de quem?
1: Eu copiava detalhada. copiava a mão de um, a camiseta na cintura de outro, o estilo da mão de trás de outro. Eu, eu não queria aprender o rock slide. Eu queria aprender a empurrar o skate do jeito que eu queria e arrumar o pé três vezes antes de dar o olho. Era tudo cirúrgico para mim. Muito, assim, não, não, não tinha problema demorar um ano para aprender a dar Rock Slide. Mas quando eu aprendi a dar Rock Slide, era o Rock Slide que eu queria. Com a camiseta, com aquilo, com aquilo, com aquilo, porque era a maneira que eu me sentia e eu nunca, eu nunca gostei de ter muito. Eu sempre precisava de um skate, pouca coisa. Quando tinha muito, tipo, sempre minha atenção sumia. Muita grana, muito material, muita companhia, muito compromisso. Tipo, era qualquer coisa externa era demasiado era tipo tirava a minha atenção então muito importante era isso eu, eu sempre sempre me inspiro nos caras eu vou sair para andar eu não vi eu não vejo vídeo sozinho se eu ver eu fico tipo paranoico eu quero andar então eu nunca vejo vídeo de skate aí se eu vejo tipo Luan aí eu já chego já entro no, no Instagram do Luan tá ligado então tipo você começa a ver que já tem esse comando que eu não gosto mais então quando eu saio pra andar, se eu, tô com, se eu chego lá e tá o mug lá, eu vou ver como tá o estado do Moog. Aí eu vejo que o Moog tá tipo, mais ou menos... Aí eu falo assim, ah, o Moog não vai andar de skate comigo, mas eu posso trocar ideia com ele. Aí eu vou trocar ideia com o Mug. Daqui a pouco o Mug tá andando de skate comigo. É isso que eu percebo quando eu vou os lugares. Então eu vou na demo, não tem ninguém andando. Aí eu falo assim, ah, eu vou entrar e eu vou ler logo um flip ali no flat, né? Pra aqueles moleques que acham que eu vou dar um flip desse tamanho aqui. Eu já não, não caio assim. É um moleque que fala assim: Nossa, que garalhão, vamos andar! E fala assim: Aí sim. Essa é a estratégia que eu uso. Porque, isca, tipo, eu percebo outra parte do, do ambiente. e Não a parte visual. Nunca a parte visual. Porque a parte visual era um detalhe quando eu era pequeno. Quando eu fui encontrar os melhores skatistas, eu encontrava com os caras já à distância e já falava assim: Putz, esse cara só o style dele é legal. Esse, Só as manobras dele é legal. Esse é tudo legal. Tipo, imagina os caras que eu fui correr campeonato, Jason Lee. O cara nem olhava pra você. Você podia ficar 15 dias do lado do cara, ele nem via que você existia. Você podia olhar o quanto você quisesse cara. Você podia copiar o estilo do cara. Os caras. os o Karen Kemp se você olhasse o cara, o cara via se você tava olhando pra ele, e o cara ia vir ia dar um soco na sua cara. E o cara é uma Então o cara só podia ver o cara andando quando ele tava ali andando, tá ligado? O cara olhava o cara quando o cara tava andando foi o Mike Vale, Mike Vale, tipo o cara chegava na pista e já tipo, ia lá para cima da bancada para não sobrar para você.
0: O Mike Vale mudou também, hein? você falou de transformação uhum. aí o Mike Vale é transformou.
1: Porque ele tem uma filha, aí a filha é que cuida das coisas. Então os meus amigos que têm filhos, os caras sempre fica mais legal. Sempre fica mais legal porque o cara, porque os que ele tipo é uma criança interna. Ele é puro por dentro. Então, tipo, é fácil de você magoar um skatista. Por mais que o cara tá fazendo uma puta grana, por mais que o cara, tipo, já é chefe de família ou se tornou um empresário, lá dentro, ele, tipo, é super sensível. Então, com as crianças, eles, tipo, têm o tempo. Porque depois depois de um tempo, o skate, você perde essa sensibilidade de da ingenuidade do skate. Porque você chega num ambiente, os caras te olham e falam assim, puta, mano, chegou o cara. Você, você percebe. E aí, se você não tem essa habilidade de interagir, esses dias eu fui andar e tava o Buchecha lá. E o Buchecha é um cara bom, assim. E o Buchecha, ele nem cresceu no Brasil, ele cresceu já na gringa, então ele é gringo. Ele é o gringo brasileiro legal, que você vai encontrar com ele, ele brinca com você. Ele... Mas energeticamente você percebe que tipo ele desperdiça um pouco de energia, e ele percebe que, tipo, ele tem que mudar as manobras. Então tem várias coisas que acontecem. Você vai encontrar o Kelvin, os malucos, tipo, os caras são obesos. O cara vem, você vai encontrar o Rabelo, vai vir aqui, ele vai dar 270 na sua cara e vai embora. De noite ele vai fazer o um programa dele. Ele não quer saber de você. Os caras são skatistas, eles são super peculiar. Os caras nenhum é igual. Você não é igual a ele. Isso que é o top. Então imagina a gente conviver bem numa gama de, de, de diversidade dessa. É uma, uma obra. O skate foi muito longe.
0: Você, você preferia... Chegar, porque hoje, sei lá, se você chega num pico de skate, a galera te conhece. A oh, Fábio Cristiano ali, então... eu conheço a galera antes deles me conhecer. Não, então, mas o que eu quero saber é: você gosta de ser reconhecido quando você chega num lugar que tem skatista, ou você preferiria ser mais um que não, não, ninguém Não, é energético, não é conhece, mais assim. assim?
1: não, porque eu não, tenho, eu não tenho mais essa personalidade, ela já não tá mais embutida dentro da minha consciência, entendeu? Tipo, então, quando eu chego lá. A, eu, o meu campo vibracional, eu já altero ele pro campo vibracional daquela realidade Então ali, em um segundo você já vai ver que eu vibro igual a você Tipo, pelo meu olhar, pelo meu posicionamento, pelo minha aproximação Então é tipo, na hora que o cara me vê, eu já vi ele e se ele não, se eu não quero que ele me veja, eu nem vejo ele.
0: Eu lembro quando a gente gravou o Chapadriver, que tem, é, que chegou numa, é, na pista, moleque, ah, eu, lá, aí tinha daí. um moleque lá que te eu viu sei. assim e falou, ah, e é o cara do, é. que vo... acho que você ah, tinha não, acabado. Eu zoei
2: ele, que a
1: gente tava zoando no carro. É.
0: foi uma brincadeira. Você tinha acabado de, de fazer um vídeo com o Abi lá tal, é, no canal é. dele, o moleque tinha visto, é. que era um moleque e tal, e aí ele... Olha o cara do Fábio Cristiano, meu Deus, não sei o que. E aí, tipo, você já começou a zoar o moleque, shape velho, um bagulho assim, tipo. E aí você já quebra esse Foi, bagulho é, de exatamente. ídolo, de não sei o que. O, tipo, o moleque já. Ele ficou fazendo umas caretas lá, mas era mais pra aparecer é. do que pra.
1: É, porque tem também, tem outro lado, tem os caras folgados.
0: Tem uns caras folgados? Tem, cara folgado?
1: tem, porque você tem. Que, é, isso que é a habilidade de, de você perceber as pessoas vibratoriamente, entendeu? Porque a, a, a sua o seu íntimo, ele não mente. Então, tipo, não é que você, a pessoa tá te fazendo você se sentir mal. É você que se sente mal perto da pessoa. Não tem nada a ver com a pessoa. Então, quando você cria essa habilidade de, tipo, se equilibrar rápido perto dessas situações, você começa a ver, tipo, as pessoas que têm uma intenção estranha. E essas pessoas, tipo, geralmente elas são elas são motivadas por forças que não são elas. E aí é, é, é muito fácil é, confrontar essas forças e é uma, uma maneira uma maneira legal é essa maneira de você enfrentar as coisas com brincadeira sabe tipo por que que eu vou levar o skate a sério ah, o skate foi feito para tipo para me divertir não para levar ele a sério eu levo ele a sério quando tipo tem outras pessoas que a felicidade delas tá, em, tá dependendo do, de uma coisa que eu tô envolvida sabe você vai fazer uma demo você vai chegar lá e maltratar todo mundo mas quando eu voltei do templo na colômbia eu cheguei aqui com uma vibração que não era dessa sociedade e tudo era muito estranho porque eu percebia muitas coisas e percebia pessoas também que tinham uma visão minha e eu e eu conseguia ver que a intenção era muito diferente da visão então foi começando a ficar mais profunda essa habilidade porque teve pessoas que realmente eu vi que hum, a pessoa chega para tirar uma foto com você você percebe tipo se a pessoa está montada já naquela naquela robótica ou se existe tipo uma.
0: Se ela quer tirar uma foto com ela. Um afeto. Ela gosta de é. você mesmo ou só para mostrar que. Se você que... trocar
1: ideia com a pessoa, no final ela vai falar assim: Mas posso tirar a foto? Agora, de repente, você troca a ideia e tipo, a pessoa já se embriaga na sua ideia e esquece da foto. Aí você viu que o que ela queria não era a foto, era se aproximar de alguma maneira. Uhum. Quando você tem essa, vibra... essa essa habilidade vibratória, sempre tem alguma coisa para as pessoas. E o ser humano, tipo, ele, ele é altamente sensível. Os mais duros são sensíveis. Então, até esses folgados são os melhores. Porque é os caras que você vira amigo. Os, cara, os mais folgados são os melhores. Sabe? Porque são os caras que, tipo, te fala a verdade. Às vezes você não saber o seu sonho, qual é o seu sonho, faz você ir com qualquer um que tem um sonho. E aí, quando você encontra esses que não tem sonho... Você fala assim, Puta, ele nem é tão intenso, ele nem quer tanto a foto. A foto é o que está prendendo ele nisso. É o negócio de um ídolo. O ídolo ele não é tão importante. Aliás, ele não é nada importante.
0: Sim.
1: Porque hoje em dia numa sociedade dessas você dificilmente vai encontrar um ídolo que vai ser tipo um exemplo para você até o fim da sua vida, a não ser o seu pai, se você tiver sorte de ter um não, pai bom. Isso,
0: isso... Você sempre vai se você for a fundo ali, você sempre vai se decepcionar com alguma coisa Porque do o ser câncer. humano,
1: ele tá em desenvolvimento. Hum. Você né? É hoje em dia.
2: Você tem ídolos? Meu pai
1: sempre foi um ídolo, sabe? Tipo, foi uma pessoa que antes eu sempre eu sempre disse para ele que eu não era igual a ele. Mas com o tempo eu fui vendo que tipo ele era uma pessoa que que teve paciência comigo. Eu sou ídolo de todas as pessoas que têm paciência comigo. Todas as pessoas, todos os meus patrocinadores tiveram paciência comigo, todos os meus amigos, todas as minhas namoradas passaram meu pai minha mãe minhas irmãs porque tipo eu sou muito intragável é. tipo é não porque porque o que eu tô falando é tipo isso vibracional imagina você viver com alguém que você não sabe o que a pessoa pensa e a pessoa não deixa você saber imagina você viver com uma pessoa que tipo é totalmente excêntrica assim tipo, tipo se você quer que eu faça uma coisa eu sei que você quer que eu, que eu faça aquilo eu não vou fazer o contrário e outra coisa também essa personalidade ela é um observador agora tipo eu tô mais conferindo a vida do que querendo fazer parte dela porque eu já sei que eu sou parte dela tipo intrínseca por completo então quando você não vai lá no lugar que você tinha aqui, é pior é melhor para você talvez mas quando você não vai por mais que seja alguma coisa que te incomoda é legal quando você vai contra essas forças sabe é que às vezes tipo não é a hora. Tem certas coisas, então você tem que ter uma habilidade de você ter a disciplina e você ter a de paciência e você ter o, o, o ponto de falar assim: tipo, não, agora é hora de eu me retirar. E isso que eu tô aprendendo hoje no skate, sabe? Que não é tão legal eu ir lá e andar de skate num lugar onde de repente eu nem sou bem-vindo. Porque você tem que saber que em alguns lugares você não é bem-vindo. Tá ligado? Mas, ah, não, mas você é sempre bem-vindo em todos os lugares. Às vezes não. Às vezes você vai, tipo... Sabe, a mesma coisa o cara participar do campeonato que ele fez. Eu ir lá e tipo, ficar pedindo para os caras me patrocinar. Porra. Se caras me patrocinar, você vai lá e fala assim, mano, eu tenho um programa para você. Você vai fazer parte do meu time. Os caras do meu time tipo, acham você da hora. Você vai conhecer os caras. Não, tipo, o que nem os caras do... Vários caras, não, você tem que ser nosso time, você tem que ser nosso time. Tipo, meu, mas eu sou do time do skate. Se você é do time do skate, eu sou do seu time. Agora, uma família é diferente, né? Que é isso, tipo, um grupo de criação, um grupo disso. Isso é legal. Isso que eu espero, tipo, num próximo ciclo. Mas com certeza não vai ser o que eu vou fazer, entendeu? A vitalidade não vai virar isso. Eu não vou produzir. Eu não sei ainda o que pode ser. Não vou fazer marca minha. Até porque eu já nem quero mais participar desse negócio do, do marketing.
0: Você Cara, só quer andar de que... skate?
1: Eu quero continuar andando de skate, eu quero continuar podendo
2: <coughs>
1: ser levado por, algum, por alguns caminhos, encontrar algumas pessoas que estão no futuro, que vieram, sabe? Tipo, tem um monte de gente que tem que encontrar, tem um monte de partes para fazer. Eu acredito nisso. Eu não posso deixar de falar assim, ah, tem um futuro brilhante pela frente. Eu não... Tem certas coisas que eu não posso falar mais, tá ligado? Que são minhas. Porque aqui eu tô, pra, eu tô para motivar a galera, não para falar das minhas. É o que o Duene falou. Eu não vou falar das coisas ruins. Eu vim, eu falei algumas coisas que não são muito boas, né? Mas algumas perspectivas minhas, elas são só minhas, são
2: de linhas de tempo que eu participo. Que é diferente da linguagem do povo, ó. Tecnicamente falando, onde para onde você quer ir assim nos próximos 10 anos? Ou sei lá, no futuro.
1: Puta, meu, eu imagino várias coisas. Eu imagino que essa sociedade vai dar uma avançada tecnológica.
2: Não, eu digo de skate mesmo. De ah, manobra. De
1: skate,
2: é. Tecnicamente falando de skate, assim, de manobra. O que, que você quer fazer com seu skate daqui pra frente? Puta, eu que você quero, já tá eu fazendo.
1: Quero... Eu acho que esse próximo ano eu vou ter que ganhar um pouco. Tipo, suplementar, sabe? Tipo, trabalhar mais na parte minuciosa do. do, do de parte de elemento do corpo, sabe? Ou, ou mais meditativo. Todos os treinos que eu recebi solar, esse ano eu quero botar em efeito. Então é, é natural esse meu desligamento dessa realidade, porque é uma realidade que, ela, que ela, eu participo já dela, mas ela já não é a minha realidade principal, sabe, o skate. Só de eu estar observando ele já está melhor, assim, por conta de, de eu estar feliz com ele. Se for para estar em contato com ele e eu não estiver feliz, eu prefiro não estar em contato com ele. Então, eu não sei o que pode acontecer nos próximos 10 anos. Com relação ao skate, a minha pessoa. Sabe, com certeza eu vou estar andando. Agora eu não sei que nível. De repente a gente pode inspirar os caras que pararam, que são os caras que inspiraram a gente. Sabe, entrar numa nova fase onde tipo a força, que a força interna vai tipo quadriplicar. Meu corpo é extremamente forte. Por mais que eu tenha muita dor, assim, nessa fase, eu sei exatamente por que é. Por conta da farinha de trigo que eu ainda estou ingerindo, que traz dor para o corpo físico. Então são algumas coisinhas, tudo de lapidação interna. Que também não tem pressa para fazer, porque eu não, eu não quero chegar em nenhum nível de perfeição. Então, eu acho que vai caminhar mais por esse lado. Se tiver algum suporte que me dê chance de tipo, viajar, eu acho que agora eu estou mais preparado para viajar. Porque eu não, entendi, eu não entendia nada de skate, eu só andei de skate. Agora que eu entendo um pouco mais de skate, sabe? Como coletar imagem, porque tem um HD externa. Isso eu fui aprendendo com o Gordo, quando eu fui gravar uma matriz com ele. Eu, a maior parte das coisas que eu aprendi, eu aprendi com os caras no, novos. Com o Luan, eu aprendi bastante como me ver frente à cena mundial. O, o Chex me ensinou bastante também. Os caras mais antigos a ter respeito, sabe, tipo, afogar com os caras que folgam com você, a não deixar os malucos que não têm respeito, tipo, perder o respeito. Então tem um monte de coisa que eu posso botar em efeito, mas eu não sei se eu vou botar em efeito porque o meu, o, o meu caminho, ele é um caminho um pouco diferente, assim, sabe. E eu não sei o que vai acontecer na sociedade. Então a gente está num ponto bem certo, não só da minha história com skate, mas da história do skate com o capitalismo, com a sociedade com a comunidade do skate e da sociedade, com essa civilização e com o planeta Terra. A gente tá num momento onde muitas linhas, sabe, se abrem. Eu não sei se o meu caminho vai ser o caminho da grande maioria. É isso aí. Valeu, Black Media.
0: Para encerrar, como você sente sendo o primeiro entrevistado do site novo, né?
1: Então, eu queria falar para galera do, do Black Media que Arrasta é importantíssimo É importantíssimo ter um site, porque o YouTube, Google, essas porra tudo vai cair, vai entrar empresa chinesa no comando. Tecnologia para todo mundo, vai, todo mundo vai ficar mais robô que nunca. E é isso, parabéns, parabéns Black Media por no meio das adversidades estar tá sempre correndo pelo, de vocês, tá ligado? Pelo skate, pelas ideias de vocês, foda-se. Foda-se que os outros acham, é isso mesmo. A mídia, ela tá aí, pra isso, pra confundir vocês, seus laranja.
0: É isso, mano. Perfeito, acabou. Fim.
1: Gravamos mais uma porra sem fudeu. agora vai dar mó ver, ó, é
0: isso. Agora vai dar mó ver, é foda.